0: 金牛扶手辞旧岁，瑞虎腾跃送福来。大家好，我是老欧，欢迎您继续订阅收听老欧讲大案。京东年货节持续给您送红包，现在起一直到1月26号，上京东 APP 搜索“虎虎生威365这几个字，每天都可以领取三次红包，边领红包边听老欧讲案。1990年10月21日上午。山东邹平县邹平镇侯家村的村民侯文良，急急忙忙的跑到了派出所，惊魂未定的向民警报警说：“俺家的责任田的机井里有一个死人。”原来， 10月21日上午，侯文良在自家的责任田里掏井，突然就捞上来一条裤子，他就有些好奇的，随即又用,用钩子再次的打捞，这次感觉挂住了什么重物。一时还捞不上来，于是就叫了几个人过来一起帮忙。不料这拉上来一看，竟然是一具男尸，吓得他赶紧跑到派出所去报警了。这死者是谁？是不慎失足掉井，还是人为的谋杀？一场侦破行动迅速的展开来。邹平县公安局接到派出所报告以后。迅速的派出刑侦技术人员赶到了现场。经过尸检，初步的分析，死者的年龄大概在30岁左右，身高一米 68， 死亡的时间为三个月左右，尸体已经高度的腐败。死者的下颌骨骨折，初步的分析是钝器打击所致。死者的腰间用一条尼龙绳拴着，尼龙绳的另一头绑着一个编织袋。编织袋里边有一块十多公斤的石头。法医经过尸检分析，得出初步的结论：死者自杀的可能性不大，应该是人为的谋杀。警方迅速的在周边区域展开了调查走访，确定尸体的身份。经过走访以及让周围村民对尸体进行辨认，大家表示都不认识此人。之后。公安机关为了寻找尸源，开始扩大了走访范围，对以案发地为中心向方圆30华里辐射，对区域内100多个村庄逐村的走访。10月31日，侦查员在距离案发的现场18华里左右的西董乡上庄村进行调查的时候，有了重大的发现。他们发现，该村外出两个半月的刘堵杰。与死者的年龄、身高以及衣着情况都非常的相似，于是开始对刘堵杰的家进行重点的走访。当侦查员拿出了现场拍摄的死者以及死者的衣物等照片的时候，刘堵杰的哥嫂顿时就大哭了起来。他们一眼就认出了死者就是他们的弟弟刘堵杰。此时，刘堵杰的妻子。已经怀孕八个多月，但是在认照片的时候表现的却很平静。直到周围的邻居们纷纷认出刘渡杰的时候，她才含含糊糊的承认这是自己的丈夫。那么，既然尸体的身份已经确定，那么下一步就要确定死者死亡的原因了。死者到底是自杀还是他杀？技术人员在死者胃内溶液中发现有安眠镇静药的成分，经过检测得知，药量有限，还不至于致人死亡。根据现场勘查的情况以及对死者胃内溶液检测的情况，警方对死者的死亡原因做出了初步的推断，认为死者是服用了过量的安眠镇静药导致中毒，最终在昏睡的状态下。被人大伤致死，之后又被人绑上石头扔进了机井里。至于杀人的动机，警方初步分析应该是财杀和情杀这两种可能。依据以上的分析，警方迅速的进入死者所在的村庄，开始排查走访群众，了解死者生前的生活情况。经过走访得知，死者刘堵杰， 28岁。因为父母早逝，从小就和哥哥、嫂嫂一起生活着。1990年农历的正月，与本村的姑娘马翠玲结婚。因为家庭经济条件比较差，结婚时用的钱几乎全都是借来的。结婚以后还负债三千多元。婚后长期的住在岳父的家里。村民们普遍反映，刘堵杰为人厚道，少言寡语，平时也很少外出。是一个很老实本分的庄稼人，而据他的妻子马翠玲说，他8月2日晚上骑自行车外出，说到邹平镇的杨家寨和西董乡的余张村去催要他农闲时靠开山卖石头挣的钱，从此就一去不回，直至这次知道他被人害了。侦查员在走访时得知，刘笃杰与妻子马翠玲平常的关系很不好。甚至闹到了要离婚的地步。据了解，马翠玲的作风很有问题，在与刘渡杰结婚之前，就曾经和多名的男青年有染。这种现象到了他结婚以后依然在延续。刘渡杰的家里很穷，马翠玲之所以能够嫁给他，那主要是因为他的名声不太好，还非常的挑剔，条件不好的不想要，条件好的又找不到。最后才勉强嫁给了刘堵杰。两个人结婚之后，马翠玲嫌刘堵杰家太穷，又嫌刘堵杰没有本事挣大钱，于是就经常的找借口吵闹，还扬言说要和他离婚。刘堵杰本来就老实，面对妻子的吵闹，他也总是闷声不吭的让着妻子。但是就在他失踪之前，他总认为妻子怀的。不是他的孩子，因此还多次的找到哥嫂去说这件事那一段时间，他的情绪非常的低落。在此期间，马翠玲还是经常没事找事的吵闹。本来就对妻子有怀疑的刘堵杰再也不让她了，就动手打了她。至此，两个人的关系急剧的恶化，矛盾也越来越深。据马翠玲所说。刘堵杰离家是为了讨要自己在农闲时开山卖石头时挣的钱。侦查员也迅速地对马翠玲所说的两家欠债方进行了走访调查，但是得到的结果是两家都说刘堵杰从来也没有来过。经过调查发现，两个人所说属实，这就排除了刘堵杰因为债务纠纷而被谋杀的可能性。不是财杀，那被杀的可能性很大，可能就是来自于情杀和仇杀。根据情杀和仇杀这两种可能，警方最终分析原因很可能是情杀。推论如下：一、根据死者胃内容液化验的结果得知，死者在生前服用的安眠药最多让人昏昏欲睡，而不能致人死命。既然药量不大，那这就排除了死者生前被人强行灌入大量安眠药的可能。反过来推，也就是说，死者生前是自愿服用的。而刘渡杰在服用这些安眠药的时候，很可能是伴着某种食物一块吃的。但是他事先不知道，而能够让他神不知鬼不觉地吃下去的，那一定是刘渡杰最熟悉的人。二。由以上推论可以得出，刘堵杰的妻子马翠玲有很大的嫌疑。这主要是因为，在平常马翠玲离刘堵杰最近，有作案的时间，再加上两个人的关系紧张，有作案的动机。再由马翠玲当时已经怀孕六个月这一情况推断得知，依据她的体力和她当时的客观身体条件，她是很难。在杀人以后，将人拖到很远的路程，并且抛到井里的，因此推断他肯定还有帮手，但是现在还只是推论，证据不足，还不到动他的时候。三，应该尽快的查明安眠药的来源，以及现场所遗留的尼龙绳、编织袋等物的来源进行查明。根据以上推论。警方很快的对马翠玲以及其相关的人进行了调查。随着查访的深入，警方发现马翠玲身上的疑点越来越多。首先，在刘堵杰失踪以后，刘堵杰的哥哥曾经多次提出来要出去去找，但是都被马翠玲给拒绝了。他一直强调刘堵杰外出做买卖挣钱去了。其次，有人反映，在刘堵杰失踪后不久，马翠玲曾经全部的洗过家中的床单和凉席。第三，有人发现刘堵杰失踪以后，马翠玲曾经有两次晚出晚归，行动十分的诡秘。除了对马翠玲的调查之外，办案人员在查找安眠药的来源上也有了重大的发现。在办案人员向本村卫生所了解情况时，得知马翠玲在丈夫失踪前一段时间，曾经先后几次来到卫生所买了26片安眠药，理由是母亲有头晕的病，晚上睡不着觉。但是，警方从马翠玲母亲那里得知，她的母亲并没有头晕病，也从来也没吃过安眠药。通过这一系列的调查走访。马翠玲杀人的嫌疑越来越大。根据以上的情况，专案组决定立即的拘留马翠玲，对其进行突审。在审讯室里的马翠玲，不管审讯人员如何的问，她都一口咬定什么都不知道。但是在一件件铁证的面前，马翠玲终于熬不下去了。11月18日凌晨4点钟。精神防线被攻破的马翠玲被迫交代了她杀害丈夫的犯罪事实。在马翠玲看来，她虽然和刘堵杰结了婚，但她打心底里就一直瞧不上这个，在她看来窝窝囊囊还没有什么大本事的丈夫。因此，只要马翠玲遇到什么烦心的事刘堵杰那就是她的出气筒。自从刘堵杰。发现马翠玲与别的男人有染以后，他就开始怀疑马翠玲肚子里边的孩子是不是自己的。从此，刘堵杰的性格也发生了变化。以前总是逆来顺受的他，从此再遇到马翠玲撒泼吵闹的话，他都会对马翠玲施以打骂。两个人的关系也就越来越不好。再加上当时结婚的时候欠了三千多块钱。债主多次的上门要账，渐渐的，马翠玲越来越觉得这日子是没法过下去了，于是就有了杀死刘堵杰的想法。七月中旬，马翠玲开始了自己的杀人计划。她先是在本村的卫生所买了六片安眠药，又在七月下旬买了二十片安眠药。八月二日下午。马翠玲把26片安眠药碾碎之后，放入到鸡蛋中炒熟，然后借口鸡蛋放的时间长了，吃下去会对胎儿不利，就让刘渡杰把鸡蛋全都给吃了。当天晚上，刘渡杰开始出现呕吐现象，之后便昏迷不醒，直到8月3日的晚上，仍然是处于神志不清的状态。马翠玲。就以外出给他看病为由，给刘堵杰裹上了大衣，然后把他弄上了小推车，推出了村外。他本想就近直接把刘堵杰给抛到井里去，但是断断续续的一直有人出现，也不好下手，于是就慢慢的往前走。当他走到侯家村南侧的时候，见四下无人，他又害怕，如果刘堵杰抛到井里后不死。就又用石头猛砸刘堵杰的头部，并且将一块石头装入到编织袋中，用绳子系在刘堵杰的腰部，一起投入到了机井当中。马翠玲交代了，他所说的，经过警方的调查，也都得到了验证。似乎老今天讲的这个案子已经要结束了，但是有一个疑问一直让办案人员感到很疑惑。杀人的时候，马翠玲已经怀孕六个多月了，而从家里一直到抛尸的机井，这一中间的路程就超过了九公里。如果在没有人的帮助下，按照其客观身体的原因推断，他几乎不可能做到像他交代的那样，一个人他几乎不可能做到像他交代的那样一个人完成所有的杀人流程。可是。再次审讯马翠玲的时候，他却一口咬定药是他买的，人是他杀的，也是他把刘堵杰扔到机井里去的。他愿意受到法律的惩罚，这一中间没有别人的事。在接下来的几次审讯中，他都一口咬定是他一个人做的，但是他的话，警方并没有相信。警方还是始终相信他肯定有帮凶。警方在接下来的调查中，果然就验证了这一点。对于帮凶，警方怀疑是马翠玲有染的那几名男青年，但是经过调查后发现，几个人都有在案发时间内都不在场的确凿证据，因此马翠玲选择情人帮助自己杀人的可能性就被排除了。而此时，在警方内部也出现了分歧。有人认为马翠玲已经招供了，案子呢也就可以结了。但是有人认为，作为孕妇的马翠玲是不具备单独作案的可能，她的供词也仅能证明她自己参与了犯罪过程，但这并不能作为排除别人参与作案的依据。随后，办案人员又反复研究了在现场提取的物证，在研究这些物证的时候。发现尼龙绳的打法很特殊，这种打法一般在建筑工地捆扎脚手架的时候经常使用，一般人是不会这样做的。马翠玲只是一个家庭妇女，她怎么会用这种建筑工地上这种专业的打扣法呢？办案人员决定要以此为突破口，撬开马翠玲的嘴。办案人员拿着尼龙绳，让马翠玲重新打一个一模一样的结。事实证明，马翠玲根本就不会打。最终，在事实的面前，她不得不交代，他的同伙就是他的父亲马管之。当时，马翠玲用安眠药毒晕了刘堵杰之后，看着昏迷不醒的刘堵杰，他一整天也没有想出处理尸体的办法。8月30日晚上。刘渡杰稍微有点清醒了，开始说话，要水喝，这让马翠玲更加的着急。她不知所措的就找来了父亲马管之商量该怎么办。刚开始，马管之看到眼前的一幕，以及知道女儿的想法之后，气得大骂马翠玲胡作非为，无法无天。但是马翠玲表示，事情已经这样了，即使送到医院抢救过来。以后，刘堵杰基本上就是一个痴呆汉了，在生活上也会成为他的累赘。除此之外，如果刘堵杰的家里人要是知道这一切都是他做的，那也绝不会善罢甘休。听到女儿的话，马管之也感觉到事已至此，也只能这样了。于是，他从家中弄来了手推车、绳子、编织袋等物。然后把刘堵杰推到了九公里外的侯家村南的机井边上，之后在编织袋里装上了石头，绑在了刘堵杰的腰上，将刘堵杰的头朝上、脚朝下扔进了机井中。马管之很快被抓，被抓以后，他也很快承认了帮助女儿杀害刘堵杰的犯罪事实，并且用尼龙绳打了一个与现场发现的一模一样的结扣。很快。两个人就受到了法律的严厉制裁，因为马翠玲身怀有孕，最终她被判处无期徒刑。但是最终她的孩子还是没有保住，而帮助女儿杀害女婿的马管之被判处有期徒刑三年。丈夫被自己杀害，父亲因为自己而坐牢，孩子最终也没有保住，自己也被判处了重刑。可以说，这一切的悲剧都是因为。马翠玲而起，这也正应了那句俗话：“害人者必害己，多行不义必自毙。”好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。